0: Media Group.
1: Azért mennek ezek a stílusok a mai napig, mert hogy az emberek mégsem találtak sokkal jobbat. Egy generációnak ez volt a buli.
2: A Dala podcastet hallgatjátok. Ezzel a sorozattal arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, milyen dalokat énekeltünk közösen különböző élethelyzetekben, a rendszerváltás utáni 33 évben. Ezeknek a daloknak a keletkezés történetét mutatjuk be a szerzőkkel, zenészekkel közösen, sokszor elsőként itt megjelentetett hangdokumentumokkal. Egy-egy évadban 11 dal történetét ismerjük meg, így a három évados sorozat végére a 33 történetből összeáll a képe. Egy reprezentatív gyűjtemény generációkon átívelő, közösségi élményt jelentő dalainkból. 33 dal, 33 történet. A rendszerváltástól napjainkig. Ez a dal miénk podcast. Én dóri vagyok. A nyolcadik epizód főszereplője a Szuhó Partis lágere. Az éjjel soha nem érhet véget. Az éjjel
0: soha nem érhet véget.
2: Amikor a szóparti 1998-ban feloszlott, és búcsúzóul megjelentette az éjjelt, senki nem sejtette, hogy ez a 90-es évek végis láger, két évtized múlva a reneszánszát éli majd, és tömegek éneklik egymást ölelgetve a lelátókom. Ám az élet már csak ilyen, tele van meglepetésekkel. A 2010-es évek közepén futbalszurkolóknak köszönhetően a dal másodvirágzását kezdte élni, és idővel ez lett a nemzeti 11 indulója a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon. Az ebbi idején azonban nem csak a stadionokban zúgott, az éjjel soha nem érhet véget. A budapesti utcák is ettől voltak hangosak. Bár a dal futballhimnuszként született újjá, híre a Tokiói olimpiára is eljutott. Feldolgozta egy helyi gyerekkórus, és 2021-ben ezzel köszöntötte a magyar delegációt. Ez a pillanat, ahogy japán gyerekek magyarul éneklik az élt. örökre beégett a zenekar egyik alapítója, Náxi Attila emlékezetébe, aki ilyen sikerről álmodni sem mert, amikor 1989-ben néhány iskolatársával közösen egy budapesti gimnáziumban megalakította a Szóhó partit.
1: Nyilván a túl sok köze nem volt ahhoz, ami később mondjuk országosan ismert zenekarként látszott belőlünk, de hát valahol el kellett indulni, én zeneiskolába jártam, Döme a Birencsisünk szintén zeneiskolát végzett és ő zongorázott ugye nagyon sokáig, illetve nála a szülők is zenészpályán voltak és hát elkezdtünk zenélni, már hogy mi ezt így akartuk meg, hogy milyen tök jó lesz, hogy lesz zenekarunk és nyilván ez egy ilyen nagyon vicces amatőrzenekar volt a Kölcsélyi Gimnázium falai között egyébként, szalagavatói fellépés, iskolabuli fellépés, mit tudom én egy-két ilyen kisebb nagyobb dolog mindenki lelkes volt, volt basszusgitáros, két billentyűs egy énekes, aki nem tudott énekelni, tehát így nagyszerű volt az egész, meg őszintem, és aztán később nyilván ebből hosszú évek alatt kristályosodott ki, hogy ki az, aki ezt komolyan gondolja, ki az, aki ezt tényleg szeretné csinálni, ki az, akinek ez az élete, hát ez a döme is én voltam, és ebből lett az a szóhóparti, ami amit aztán 1994-ben gyakorlatilag megismert az egész ország.
2: A kezdeti próbálkozások után akkor fordult komolyra a dolog, amikor az eredeti felállásból maradt két tag, Náksi Attila és Dömetör Sándor Döme 1993-ban megreformálta a szópartit. Ebben az évben csatlakozott hozzájuk énekesnőként Boros Bernadett, művész nevén Bettiláv, és az új alakult csapat egyből repülő rajtot vett.
3: 93-ra állt föl végül is velem együtt ez a formáció, és akkor jött valahogy így, ahogy bekerültem a csapatba, így jött a lehetőség is arra, hogy tovább tudtunk lépni, hogy kiadottal találtunk, és gyakorlatilag az volt a nagyon érdekes, hogy még mielőtt megjelent volna az első klippünk, már megismertek az utcán, már oda tehát hogy valahogy annyira sok fellépés volt, pillanatok alatt lettünk országosan közismertek, tényleg egy-két hét, Hónap nem tudom még visszakövetni, de hogy nagyon-nagyon gyorsan. Tehát onnantól kezdve úgy felpörögtek az események, ahogy kijött a Pizza című album, szerintem egy-két hét, tehát a nagyon rövid idő alatt aranylemez lett, és akkor kezdve nem volt megállás a fellépésekkel sem
1: amikor kérdezik tőlem, hogy mire emlékszel a 90-es évekből, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy semmire, mert elindultunk 94-be, és 98 végén álltunk meg először. Nyilván ez egy kicsit így viccesen sarkított, de tényleg folyamatos dolgozás és munka, és menet, és utazás volt az életünk. De hát ezt imádtuk, és imádjuk a mai napig, legalábbis én.
3: Azok őrületes évek voltak. Nekem nagyon-nagyon meghatározó, és szép emlékek, élmények jönnek vissza. Voltak a Total Dance fesztiválok, és abból az első, amikor a Szoho Partival felléptünk, az valami olyan fergeteges siker volt, van is felvétel, hogy az összes kéz, tehát mind a 15 ezer kéz, vagy nem tudom, tehát rengeteg kéz a magasban, és mint a kígyók olyan voltak, tehát nem volt valóságszerűen, hanem ilyen álomszerű volt az egész megélése.
2: A rendszerváltással új korszak kezdődött a magyar popzenében. A 90-es években megjelentek a piaci alapon működő és a független kiadók. Elindultak a kereskedelmi rádiók, majd a zenetévék, sorra nyíltak a klubok és diszkók, könnyen elérhetővé váltak a nyugati pop, rock és elektronikus zenék. Náksi Attiláék számára inspiráló volt ez az időszak.
1: Nekünk a 90-es évek az egy megújulás volt, az egy változás volt, zeneileg egy fiatal generáció előretölt. Ez sokaknak nem tetszett, és sokaknak a mai napig nem tetszik, hogy az egész világon megváltozott valamennyire a zene. Könnyebb volt talán zenét készíteni, könnyebb volt. Az elektronikus hangszerek és az elektronikus zenék előretörésével lehet, hogy háttérbe szorult egy picit az úgynevezett hagyományos gitárzene, vagy popzene, de ezt máshogy élem meg, és máshogy gondolom. Nyilván azok, akik csak feketén vagy fehéren látják a zenei világot, azoknak tök mindegy, hogy mi történt a 90-es években, mert ők azt úgyis utálni fogják mindig. De ha azt nézzük, hogy ma a 2000-es évek, 20-as éveinek az elején a bulikon milyen zenékre táncolnak az emberek? Elég nagy meglepetés az, hogy kizárólag a 90-es évek magyar és európai denzenéit lehet, ha most egy netzpartit nézünk, vagy esetleg bármi olyan klasszik, retro, bárminek hívjuk, azért mennek ezek a stílusok a mai napig, vagy jöttek ennyire előtérbe vissza, mert hogy az emberek mégsem találtak sokkal jobbat. Egy generációnak ez volt a, a buli. A szóparti mindenképpen up-to-date volt, és teljes mértékben olyan zenét készítettünk, ami abban az időben a külföldi trendeknek megfelelt. Nekünk az volt a legfontosabb, hogy a hangzás is ugyanolyan legyen, tehát ne az legyen, hogy amikor egy DJ felrak egy külföldi lemezt, és utána berak egy magyart, mondjuk minket, akkor az úgy hallható legyen, hogy na ez aztán magyar. És ezért mi nyilván megpróbáltunk mindent megtenni, de hát a 90-es években Magyarországon azért olyan hangszerekhez, olyan stúdiótechnikához és olyan dolgokhoz, amivel ezeket a zenéket el lehetett igazán komolyan készíteni, nem nagyon volt lehetőség hozzáférni. Szegény magyar, mivel vízzel főz, próbáltuk úgy megoldani ezeket a dolgokat hogy mondjam, inkább nagyobb szakmai tudással, mint több pénzzel, vagy kreativitással, vagy ötletekkel, olyan igazi magyarosan megcsinálni, hogy tényleg elérjük azt a hangzást, amit mi is szeretnénk hallani, illetve hát tudjuk, hogy mondjuk azok a rádiószerkesztők, vagy azok a DJ-k, akik külföldi hasonló stílusú dalokat játszanak, mit szeretnének hallani mert tényleg az volt a fontos, is nálunk ez azt gondolom, hogy végig a karrierünk alatt ez sikerült, hogy, hogy hangzásban mindig sikerült olyan produkciót letenni az asztalra, ami föl tudta venni a versenyt a külföldi dalokkal, még annak ellenére is, hogy mi nem millió márkás vagy dolláros, vagy fontos stúdióban dolgozhattunk, hanem szedetvedett cuccokon, és a saját kutfönből kellett kitalálnunk, vagy megnéznünk, vagy megpróbálni lekoppintani egy egy hangzást, hogy azt hogy lehet megcsinálni. Abban az időben nem volt YouTube, hogy megmutassa bárki, hogy lábdobot hogy lehet kikeverni, és gyakorlatilag bármelyik gyerek ma ezt meg tudja csinálni, hogy egy kicsit van érzéke hozzá. Abban az időben nem volt ilyen segítség senkinek. Vagy rájöttél magadtól, vagy valahogy megoldottad. Csak annyi például, hogy Ugye a szempler azért mintákat vesz, hangmintát, és azt a hangmintát tudod hangszerként használni a zenétben, főleg ugye nyilván elektronikus zenében igen, de hát minden másban is használják. Akkoriban egy Akai sampler, ami egy ilyen stúdió standard volt. Használtam Magyarországon, egy lakásárába került, és körülbelül egy darab lábdob hangot tudtál belőle használni, Nyilván én nem lakást vettem, hanem vettem egy ilyen szemplárt, és ettől viszont működött az a zene, amit mi tudtunk letenni az asztalra, és az emberek azt gondolták, hogy hú, ez tényleg úgy szól, mint egy külföldi dal.
2: Milyen volt akkoriban egy ilyen népszerű csapat énekesnőjének lenni? Tehát miben volt más, mint mondjuk
3: manapság? Talán most nehezebb elbújni. Viszont megvan az a lehetőség, tehát, hogy annak idején, ha megírt rólunk valamit egy újság, akkor utána, tehát, hogy az ott volt, és utána persze mehettél, vagy peperhelhetted, ha valami nagyon kemény dolog volt, de hogy ott nem tudtad úgy közvetlenül a közönségeddel ezt megvitatni, vagy előtárni azt az adott dolgot, hogy te hogyan véled, tehát sokkal tágabb lehetőséget van arra a social media kapcsán, és hogy ezt megted. Én utólag jöttem rá arra, hogy igazából ez nem volt annyira könnyű, tehát amikor belekerülsz, és mész és csinálod, és ott a rengeteg fellépés, és ha nem fellépek, akkor éppen interjút adok, valamelyik újságnak, tévének, bármi. Tehát ugye ez egy olyan pörgés, amiből nehéz is kiszállni, de azt vettem észre, hogy egy idő után falat építettem magam köré. Bizős szempontból lezártam, mert hogy az úgy hittem, ezt utólag tudom mondani, hogy ezzel a sebezhetőségemet tudom védeni. Persze nem, tehát utána jó sok idő volt azt a falat lebontani, később már így a 2000-es évek elején kezdtem el ezzel dolgozni.
2: És akkor ez azt jelentette, hogy a valmögötti mögötti Betty Love-hoz, vagy betty senki nem fért hozzá? Kevesen, nagyon
3: kevesen. Igen, ezt hát, ugye láthattuk akkor. Az egy részem volt, de igazából. Most is azt tartom, mert ugye ez közönség mind a mai napig, akik ismernek, vagy emlékeznek rám, a bettilávot ismerik, és a, az ahhoz fűződő valakit, akit felruháznak mindenféle vélt vagy valós tulajdonságokkal, adottságokkal, de ez csak egy szegmensem. sem. Ennél én sokkal több, meg másabb is vagyok, mint amit annak idén. Valószínűleg ennyit mutattam meg magamból, tehát azért ez a fal dolog, ez, ez arról is szólt, hogy oda visszaműködik, hogy én sem mutattam többet magamból, amiből esetleg más lehetett volna következtetni. Más. Más volt.
2: Hogyan nézett ki akkoriban mondjuk egy hétvégétek, amikor csúcson volt a szoróparti? Oh.
3: Hát gyakorlatilag a hétvége sokszor már csütörtökön kezdődött. Napi három, négy, öt fellépés volt, hogy délelőtt kezdtük az elsőt, egészen éjszaka 3-4-5-ig, és akkor ott aludtunk valahol, mert másnap a környéken volt, szintén még 4-5 fellép, és természetesen készen voltunk mindannyian. És hát utána regenerálódás volt a, a következő egy-két nap, mert, mert muszáj volt, tehát nem lehet egy, egy idő után kiég az ember, hogyha ezt ilyen tempóban hosszú ideig csinálja.
2: A Szóhóparti a csúcson hagyta abba. A trió tagjai Boros Bernadett Bettiláv, Náksi Attila és Dömötör Sándor Döme 1998-ban úgy döntöttek, külön utakon folytatják. A békés elválást egy búcsú számmal pecsételték meg. Ez lett az éjjel soha nem érhet véget, aminek a szövegét Náksi Attila írta, a zenéjén pedig Dömével közösen dolgoztak.
1: Ez egy Best of Lemezen szerepelt, és a Best of Lemez volt az utolsó szóparti album, és arra mindenképpen akartunk csinálni egy olyan dalt, ami még nagyon nagyot robban nyilván. Döme hozott egy alapot. Úgy emlékszem, én megírtam rá a szöveget meg az énekdallamot. Tehát nem volt ilyen hónapokig tartó kemény munka, hanem általában azok a dalok, amelyek sikeresek lesznek, vagy a közönséghez jobban utat találnak, azok mindig ilyen gyorsan születnek. Ez is viszonylag gyorsan született. Forgattunk hozzá egy egész jó klippet, és aztán megjelent a Best of, és ott vége volt a szópartinak.
3: Nem volt hova tovább a szópartival. Tehát egy helybe toborogtunk volna, mindannyiunknak megvoltak azok a vágyai, amiket szeretett volna megvalósítani, és azok viszont már külön-külön voltak. De ez így volt szép kerek. Tehát, hogy azt beszéltük, annak idején pont azért történt így, hogy igenis a csúcson kell abba hagyni. Tehát ne várjuk meg, amíg, amíg ez a dolog ilyen lefelé évelő tendenciát mutat, mert az úgy nem jó.
1: Bettinek lehettek gondolatai a szöveggel, hiszen ő énekelte, de itt ebben az esetben nem volt. Én soha nem tartottam magam szövegíró, én kényszerszövegíró voltam világéletemben. Én olvasni imádok, de a verseket nem szerettem soha. Ehhez képest kénten voltam oda ülni, és mert hogy nem volt, aki megírja helyettem, vagy helyettünk, mint hogy a zenét se volt, aki megcsinálja helyettünk, de nem is akartuk. Ott álltam magam egy papírcett lévő, és írogattam. Úgy, hogy életemben soha egy verset nem írtam, és nem is tartom magam jó szövegírónak, tehát még véletlenül se gondolja senki, hogy én azt gondolom, hogy fű büszkének kéne lennem a szöveg. Ezek popzenei vagy dance szövegek. Engem a zene érdekelt mindig jobban, kevésbé a szöveg, tehát nem is gondolom, hogy túl nagy mondani valók lettek volna a Szóparti vagy a Náksi szövegekben. Most sokan gondolom bólogatnak. De hát ez így van, tehát itt ez, ez nem erről szólt. Úgyhogy nem tettem bele túl sok energiát. Ha valami tetszett, és nyilván azt a metódust végig tudtam menni rajta, és mindenki elfogadta, hogy az így jó lesz, akkor az volt a szöveg ennyi. Itt az éjjelnél azért volt egy koncepció abban, hogy mivel ez az utolsó dalunk, az utolsó lemez és az utolsó szóparti történés, hogy ennek legyen egy ilyen valamennyire búcsú, de nyilván nem egy végleges búcsú, hiszen mindenki megy tovább az útján jelentése, és ez azt gondolom, hogy benne is van a dalban. Sokan belemagyarázták ebbe a 90-es évek partikultúrájának elengedhetetlen uh, tudatmódosító szereit, meg uh, egyebeket. Én tudom, hogy miről írtam ezt a dalt, vagy miért készült. Az, hogy ők mit gondoltak bele a saját életükbe, vagy milyen események motiválták őket, az meg az ő dolguk. Nem arról szólt nyilván, hanem arról szólt, hogy tényleg mi megyünk tovább, és hát ezt az életbe is mutatta, hogy így van.
3: Az biztos, hogy az a fajta életérzés ihlette szerintem, ami végig jellemezte a szópart is időket. Ez a buli van hangulatú dolog.
1: Ez a dal egyébként a saját életét tökéletesen élte egészen addig, ameddig nem került föl a Lelátóra, és ez egy sikeres dal volt, tehát nem a semmiből koptortánk elő a srácok. Még az EB előtt két évvel volt mondjuk egy Totáldánsz Fesztivál, a Hungexpont 15 ezer emberrel, és ugyanúgy üvöltötték, mint mondjuk most üvöltenék, csak kapott még egy egész más jelentést.
2: Az éjjel soha nem érhet véget igazi reneszánsza a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság idején kezdődött. A dal egy szurkolói csoportnak, a kifejezetten a magyar válogatott drukkereiből álló Kárpátian brigádnak köszönhetően került fel a lelátókra. Sokakban felmerült akkoriban a kérdés, hogy mégis hogyan lett egy 90-es évekbeli parti partihimnuszból a nemzeti 11 indulója. A szurkolói csoport tagja Tüske Attila szerint nem egyik napról a másikra.
4: Ez egy folyamatnak a része volt, ez az, az aténi dolog, amire majd végül is kiukadunk. 2015 őszre játszottunk Aténban, és a lelátón valójában először ott szólt az éjjel sor, nem ér, vége című dal, de azért ahhoz, hogy eljusson 2015-ig azért van ennek előzménye. A szurkolói csoportunk a Kárpát-i embriaget 2009-ben alakult, és gyakorlatilag 2009-ben még ugyan kevés helyre, de 2011-től már rendszerint szinte minden idegenbeli válogatott meccsre eljutottunk. Ennek a legolcsóbb és legkézzel megoldása mindig az volt, hogy külön autóbuszokkal utaztunk. Hol egyel, hol öttel, hol tizzel tehát hogy ez ilyen számosággal tekintve végül is mindegy is, de mi kemény magunk az, az nagyjából egy, egy buszon volt mindig, és hát mit hallgat az ember egy 20-25 órás buszúton, retrozenét. Úgyhogy ennek az egésznek a kialakulása szerintem egy ilyen hosszú folyamat volt, ez ilyen 2012-13-14-15, tehát mindig énekeltük ezeket a dalokat. E, Milyen úgy, dalokat?
2: Vagy... Mik voltak még most hát, Már a... most megfogsz, ezzel a, <gül>
4: megfogsz ezzel, a, ezzel a kérdéssel, de az akkor is lágélekből. tehát most Sanditól a szerelme szívek, de meglepő ugye? Most nem lehet, le, igen. hogy igen, tényleg, tehát hogy ilyen dolog voltak, aztán amit nagyon szerettek még a srácok nyomatni a buszot mindig a kozsó dalok, tehát ez a, a holdala szürreálisnak tűnik a dolog, de tényleg ezek a dolog pörögtek. Jó, a rockzene is ment, de hát azért többnyire a retro és egyébként volt egy szintén nagyobb tömeget megmozgató részen, azt hiszem, hogy 2014, bár lehet, hogy valaki hallgatja be, hogy kijavít, talán akkor voltunk Krakóba korong Európa bajnokság, világbajnokság, ezekben nem vagyok jó, azt a sportot annyira nem szeretem, de szerveztünk rá, 7 autóbusszal mentünk, és Krakó főterén ott már így nagy csoportosulásban felcsendült a dal, de, de a lelátóra nem vittük magunkkal, az 2015-re található. Mi történt
2: akkor 2015-ben? Ez volt az aténi.
4: Igen, az aténi, igen, itt itt dilemma volt, mert voltunk olyan jó 50 fővel. Már a buszon is, meg a városban is mindenki énekelgette, és akkor így nem akartuk egyébként kivinni a lelátóra, mert valahogy sose gondoltuk, hogy ezeknek ott helyük van ezeknek a daloknak, de. Hát ha hiszitek, ha nem, elkezdtük, mert mondták, hogy menjen, menjen, na jó, menjen, toronorbi barátom volt, aki borítottan jó, akkor menjen, jó, menjen. Elkezdték nyomni az előénekesek, és a legnagyobb meglepetésre ez a dal szólt a legjobban. Tehát énekelhető is, egyszerű a szövege is, mindenki ismeri. Egyes szurkulói dalokat simán megszégyenített az a hangzavar, ami akkor keletkezett. Tehát, hogy tényleg lehetett hallani a közvetítésben is mindenhol, és igazából itt kapott rá az a hazai közvéleménye, média, illetve minden olyan szereplő, aki a zeneiparban releváns tényező, úgyhogy itt datáljuk azt a dalt.
2: A Szóhóparti egykori alapítója Náksi Attila szerint ebben az volt a szép, hogy egy spontán, alulról indult kezdeményezés eredményeként lett az éjjelből szurkolói himnusz.
1: Lehetett volna ez a válogatott elbi himnusz, ha azt mondja valaki, hogy ez lesz a himnusz, mert akkor az pont senkit nem érdekelt volna. Pont az volt a lényege, hogy ez egy-másfél éven keresztül szépen lassan a szurkolók által fölkerült a lelátóra, a lelátóról bekerült a köztudatba, ahogy kijutottunk az Európa-bajnokságra, már egyre több ember tudta, hogy ezt a dalt éneklik a, a lelátón, és amikor ott volt a csapat Franciaországban az elbén, akkor már mindenki ezt énekelte, akkor már Budapesten is mindenki ezt énekelte, akkor már Vidéken is mindenki ezt énekelte, és amikor jött az első győzelem, akkor megörült az ország, és gyakorlatilag a boldogság és az összetartása a dalaként énekelték, és tényleg álltak a körúton a villamos tetején. X és Y életükben nem látták egymás, lehet, hogy tényleg tök más gondolkodású emberek, egymásnak lelkezve is üvöltötték az éjjel.
3: Mentem a körúton autóval, az első győzémt, és hallottam, hogy a különböző pábokból, utcán mindenki énekli a dalt. És Megálltunk a Deák téren, párommal kiszálltunk, és így ott voltam az egész közepén, kívülállóként, de közben mégis benne teljesenben az egészben. Nagyon jó érzés volt. Amúgy szereted a focit? Hát 16 óta igen, nagyon. (gül) A helyzet az, hogy én azelőtt nem igazán volt, tehát nem követtem igazán nyomon ezt a sportágat. Annak idején még 20 évvel ezelőtt egy kedves barátom elvitt egy foci meccsra, nagy foci drukkár és ott magával ragadott a év. Azt megértettem, hogy, hogy mi az, ami miatt ezt, ennyien szeretik ezt a sportot, de utána nem, nem lettem pacidrukker, vagy nem jártam meccsekre, és nyilván ez a dolog azért 16-ban változott. Nem is nagyon tudom elképzelni, hogy ez máshogy legyen, hogyha az ember így közvetve ilyen közelségbe kerül hozzá.
1: Volt egy pillanat, amikor, amikor én is egy picit följebb helyeztem ezt egy polccal. Az olimpia a Tokyo Olimpia kapcsán ugye oda nem mehettek szurkolók, nem mehettek nézők, nem mehetett gyakorlatilag a COVID miatt a sportolókon kívül senki Japánba. És mentek a magyar sportolók Tokióba, és egy kodály módszer szerint tanuló japán iskolás kórus a magyar sportolókat az éjjel soha nem érhet végettel várta. Cuki pici japán kisgyerekek énekelték magyarul a magyar sportolóknak az éjjel mert hogy ők azt látták, hogy a magyar sportnak, vagy a válogatottnak, vagy a nemzeti címerért harcoló sportolóknak ezt szokták énekelni Magyarországon, és ők ezzel várták Japánban, Japánként a magyar sportolókat. Na ezt megkönnyeztem, megmondom őszintén.
2: Választottam a videóklipp alól három kommentet, felolvasom neked, és akkor, ha eszedbe jut valami, csak egy félmondat, vagy Jó. egy szó, vagy valami. De rég volt, mikor mindennap ezt a számot kérték az évféli műsorban és minden detti bettilábbba volt beleesve. Nekem erről mindig a középsúl is évek jutnak eszembe, imádom. Nagyon sok ilyen... Hozzászólás volt, amiben azt fejtegették, hogy úristen, én lettél mennyire szerelmes voltam. Te
3: érzékelted ezt? Annyira nem, mintha mennyiszer visszajött ez nekem, meg utólag visszajött. Nagyon jól esik az embernek, de hogy én ezekkel a dolgokkal akkor se nagyon nem tudtam annyira mit kezdeni.
2: A következő. Ekkor általánosba jártam, de akkor nem tudtad bepötyögni, neten. Örültél, ha valamelyik haverodnak meg volt kazettán, és át tudtad másolni két kazettás magnóról. Benne van ebben az, az egész korszak.
3: Emlékszem, amikor a lengyel piacra kimentem, és ott voltak a másolt szóhópartikazik. És vettél belőle? Nem. Természetesen nem.
2: Már csak azért sem. Van még egy. Mindig elsírom magam, ha meghallom. Az a rengeteg magyar ember 2016-ban egy nemzet volt együtt. Csak a boldogság, vidámság, semmi rossz indulat. Mindenki együtt ünnepelt a hatalmas kivetítők előtt, felfoghatatlan. Életem legboldogabb két hete volt 2016. Aha. júniusában.
3: És ehhez a dalhoz kötődik neki ez az élmény. Igazából hölgy úr, nem tudom, hogy... Egy hölgy, 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 hölgy megfogalmazta azt a dolgot, ami azt hiszem, hogy a legszebb ajándéka volt. Ennek a dalnak, tehát az az összetartás, az ilyen példaértékű volt, ami akkor ott közöttünk, magyarok között létrejött, és amit ott meg tudtunk élni, és annyira emelő és jó dolgok és energiák voltak ott, és működtek. És szerintem nagyon-nagyon-nagyon kellenek ezek a kapcsok. Tehát, hogy fontos lenne, hogy sok ilyen pillanatot tudjunk kisebb-nagyobb közösségekbe is együtt megélni, talán arra van a legnagyobb szükség mostanság a világban.
2: Nincs más hátra, indul az utazás. Jön a dal, ami lassan 25 éve a miénk. Ez az éjjel soha nem érhet véget, a Szóhópartitól. Az
0: éjjel soha nem érhet véget, varázsol nekünk valami szépet, repül belül a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak el
1: Lányok és menő arcok mindenki, itt van, mindenki boldog. Uli van a szégen, a vattalon a pulton szombat teste van, nem lehet más dolgom.
0: Ilyen, soha nem érthetve.
1: Csodákat át minden, hogy jártál a szerelem szárnyán, messzire szálltál, de ne felejtsd el. Csak arra kérlek ez az éjjel soha nem ér véget. Éjjel soha nem érhet véget,
0: borázol, hogy nekünk valami szépen, de elő a szerelem szárnyán, indul az utazás.
2: Szólt a dalami 8. epizódja, főszerepben az éjjel soha nem érhet véget című szóparti A következő részben a legsikeresebb, legjobb helyezést elért magyar Eurovíziós dal, a Friderika által énekelt, kinek mondja meg vétkeimet keletkezés történetének nyomába eredünk. Addig is ajánlom figyelmetekbe sorozatunk korábbi epizódjait és egyéb kulturális tartalmainkat is itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán kövessetek be minket. Ha pedig kérdésetek, észrevételetek lenne, várjuk a podcastkukacpetufimedia.hu e-mail címre. A Dala Mieng a PMG Podcast műhelyében készült. Munkatársaim Csali Anna Mária, Seres Gerda, Vapler Klaudia, Csakó Gergely, Horváth Gergely, Pus Gergő, Réd Ládám és Szemő Bálint nevében is köszönöm a figyelmeteket. Számítok rátok legközelebb is. vagyok. Dúri Group